0: la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
2: COPE. Estar informado. 9 de la mañana y 25 segundos, 8 de la mañana y ya 30 segundos en las Islas Canarias. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Llevamos desde las 8 y media con ustedes y si ustedes están con nosotros, nuestro agradecimiento, quédense a la escucha y si se incorporan ahora a nuestra audiencia eh, eh, También nuestro agradecimiento Y tengan muy buenos días Sepan que ayer en Asturias Más de 100 incendios forestales Vamos a conocer la situación ahora Con Borja García Compañero en Copia Asturias Borja, muy buenos días
3: Hola César, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Cuál es la última hora?
3: Bueno, pues la última hora, pues sobre todo, pasa por, por ir conociendo poco a poco, ¿no? ahora que, que ya ha amanecido los, la la de bueno, la noche, ¿no? eh, parece que a primera, la primera impresión es algo más positiva ¿no? que, que los últimos días que, que hemos pasado, porque las primeras informaciones apuntan a que han bajado un poco, un poco, el número de incendios activos, que estaríamos por debajo de los 100 ahora mismo, en torno a los 95, pero sobre todo la, la perspectiva o la ilusión incluso es la, la lluvia que está apareciendo de manera intermitente, que ya desde las 5 de la mañana más o menos ha, ha hecho presencia más o menos en toda la, en toda la geografía del Principado y que pues sin duda es la, la gran aliada ¿no? en, esta, en esta lucha contra el fuego y, y la gran esperanza, ¿no? porque yo creo que si no viene la lluvia eh, la situación se va a prolongar pues, durante, durante más días. ¿no? Así que ahora mismo está lloviendo en Asturias poco, si verdad que no son grandes chubascos o, o grandes tormentas, pero desde luego va a echar una mano vamos, eh, fundamental para, para, para controlar la situación, para que puedan controlar volver a la situación.
2: ¿La situación más complicada de estas horas dónde se dan?
3: En el Consejo Valdés, en, en el occidente, en la zona que está yendo hacia, hacia Galicia, hace, cuando empezaba más o menos la, los grandes incendios, los grandes focos, hace tres días empezaban en la zona del suroccidente, en el concejo de Tineo, límite con, con Allande, y, y a partir de ahí ha ido subiendo hacia arriba, ha ido yendo hacia el mar toda, la, toda esa... Eh, zona de Focus y, y ha llegado pues a, prácticamente al límite con el mar en ese, en ese concejo de Valdés. Está un poco más controlada la zona, como digo ahora, en el suroccidente, en la zona de Tineo y Allende incluso eh, el puesto de mando que estaba en Nabelgas estos días, pues se va a trasladar en, pues, a en estas mismas horas ya un poquito más arriba, ¿no? un poquito más cerca del mar precisamente al concejo de Valdés, que bueno, la capital es Luarca, que quizá por el concejo a algunos no les suena, yo creo que Luarca es más, más conocido, es donde está precisamente pues, el, el polideportivo que ayer acogía eh, pues a, a todo el número de, bueno, de desalojados ¿no? sobre todo de las comarcas vaqueiras de algún pueblo del interior del concejo que, que tenían que irse hacia, hacia la capital porque, porque la situación estaba fea hacia adentro ¿no? en el resto de Asturias también hay otro foco al oriente, en Piloña en el concejo de Piloña que lleva varios días activo y que, y que está siendo difícil de, de controlar que está trayendo también bastantes desalojos y la, la buena noticia es que el naranco de Oviedo que ayer fue el, el, el gran punto neurálgico de, de todos los esfuerzos de los bomberos hoy ya está controlado y, y, y ya está prácticamente pues, eh, finiquitado en ese en ese caso el fuego.
2: Vale, pues eh, muchas gracias. y Ya nos vas contando, Borja García, compañero de Copia Asturias. Dejamos las líneas abiertas si hay alguna novedad.
3: Perfecto, César, un abrazo.
2: Otro, hasta luego. Y ahora es el momento del pregón. Ya llegó como cada que lleva por título la Semana Santa su gastronomía el campo y el modo de vida europeo la Semana Santa como otras festividades del año no se entiende sin la gastronomía y sin los productos de nuestra agricultura ganadería y pesca tiro de memoria y recuerdo que en mi pueblo la Semana Santa comenzaba y comienza con la bendición de los Ramos de Laurel este domingo de Ramos luego se guardaban en casa para utilizar las hojas en los guisos a lo largo del año vamos que iban ...de la iglesia y la bendición del cura al puchero. Un plato fundamental en estas fechas es el potaje de vigilia... ...que tiene muchas variantes, pero un tronco común... ...con los garbanzos, el bacalao, los huevos cocidos... ...y las espinacas como ingredientes fundamentales... ...sin que faltasen y las hojas de laurel. Las patatas con bacalao, este último producto... ...en sus diversas preparaciones y una ensalada con el chicharro en escabeche como elemento principal son otros platos típicos de estas fechas. El Domingo de Resurrección se celebraba y se celebra en esa zona con el lechazo asado. Mención aparte, merecen los dulces típicos de estas fechas, como las rosquillas, las torrijas, los frisuelos o las monas de Pascua por no hacer la relación interminable. Son días en los que en muchos lugares todavía mandan las tradiciones aunque algunas de ellas se vayan perdiendo. Y esas tradiciones no se entienden sin los productos del campo y de la pesca. Supongo que una parte de eso es lo que los cursis de Bruselas han llamado el modo de vida europeo. Incluso han nombrado un vicepresidente de la Comisión Europea, de nombre Margaritis Schinas, que ayer se paseó por Madrid y que está al frente de una comisaría con el pomposo título de se abren comillas, promoción de nuestro modo de vida europeo, se cierran comillas. Confieso que no sé muy bien a qué se dedica, pero algo hará, digo yo. Será cosa de investigar si las celebraciones de la Semana Santa Española, con sus tradiciones y gastronomía, que no se pueden entender, insisto, sin la actividad de los agricultores, ganaderos y pescadores, entran dentro de ese modo de vida europeo. Y también si la protección de nuestros pueblos y de nuestro medio rural forma parte de sus competencias y si está dispuesto a pelearse con otros comisarios como el también vicepresidente Timmermans para defenderlos de los ataques de este último que se producen un día sí y otro también. Y la posdata. Ayer, viernes de Dolores, fue el último día de Doña Inmaculada Poveda Mínguez como directora general del monopolio de Hecho Agroseguro. Se ha despedido con una página de publicidad y autobombo en algunos medios escritos en la que dice, ni más ni menos, que, se abren comillas, no existe en España un engranaje como el Seguro Agrario y con un impacto tan positivo para la sociedad, se cierran comillas. La primera parte es verdad, porque ese engranaje es el último monopolio que queda en España. Y respecto a lo segundo, lo del impacto positivo, está claro que lo es para los bolsillos de los principales dirigentes de Agroseguro, que cuentan con unos planes de jubilación más que suculentos. ¿Cuánto dinero se ha llevado Doña Inmaculada? De momento no lo sabemos, pero terminaremos averiguándolo, escutriñando las cuentas de Agroseguro, tiempo al tiempo. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy será un día ventoso en el norte y este de la península y se producirá un descenso general de las temperaturas. Lluvia en el extremo norte peninsular, con nevadas en las montañas. El domingo, nevadas abundantes, con ventiscas en los Pirineos y la próxima semana el tiempo seco y soleado parece garantizado hasta el jueves santo pero el viernes y sábado santo podría llover, no obstante el tiempo está muy cambiante como corresponde a la primavera. Más, Eugenia.
4: La reserva hídrica española ha subido ligeramente y se sitúa al 51,7% de su capacidad total, no obstante seis cuencas están por debajo del 40% la peor, la, de, la del Guadalquivir.
2: Los productores españoles de arroz han pedido a las instituciones comunitarias más protección frente a las importaciones procedentes de países terceros para evitar Alteraciones en el mercado comunitario.
4: El Ministerio de Agricultura Español y la Administración de Aduanas de China han acordado los protocolos fitosanitarios que permitirán la exportación de almendra y caqui españoles a ese país.
2: El Gobierno de Portugal ha firmado un acuerdo con los sectores de producción y la distribución para aplicar el IVA cero a una cesta de 44 productos alimentarios básicos.
4: La Junta de Galicia ha pedido que se amplíe al menos en un mes el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC, abierto hasta el 31 de mayo. Justifica su petición por los problemas que presentan los sistemas informáticos para cumplimentar las solicitudes.
2: Mercados de futuros de cereales y oleaginosas. Lo primero, mucha volatilidad. En la primera parte de la semana, subidas. En la segunda parte, bajadas. Y ayer viernes por la tarde, subidas de maíz y soja después de que apareciese un informe del Departamento Norteamericano de Agricultura. En comparativa semanal... El trigo ha repetido en Chicago y ha subido en París y el maíz y la harina de soja han subido en eh, Chicago y París.
4: Las cotizaciones de los cereales han seguido registrando importantes pérdidas en algunas lonjas nacionales al principio de la semana, pero a medida que avanzó los precios se estabilizaron. Varias lonjas nacionales dejaron las tablillas sin cotización.
2: Y predominio de las subidas en los precios en origen del aceite de oliva por el aumento de la demanda. También predominaron las subidas en los precios de las almendras. Música de Semana Santa.
5: Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz ...que todas las primaveras
2: andan pidiendo... Esperas. ...tenemos concurso también eh, en esta víspera del eh, domingo de Ramos... ...estamos preguntando cuál es el plato tradicional... ...en eh, su zona de la Semana Santa... ...el plato tradicional de Semana Santa en eh, su zona... ...esa es la pregunta de hoy... O ...más bien una petición de que nos envíen esa información... Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino para acompañar esos platos que nos digan ustedes. ¿Y formas de participar? Pues a través de nuestra web www.agropopular.com Entran y buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Así es, empiezo por Twitter. En este caso tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar a nuestro premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Semana Santa. Almohadilla Agropopular Semana Santa. Si prefieren concursar por Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Aquí tienen que entrar en facebook.com barra cope y pulsar en seguir si no lo han hecho en semanas anteriores y les vuelvo a recordar un sábado más también estamos en Instagram, aquí nuestro usuario es agropopular, no van a poder concursar por esta vía, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
2: Algo que, que hayan dicho los oyentes
6: Pues como te puedes imaginar, empiezo por el correo la mayoría nos hablan de las torrijas, pongo dos ejemplos, Concepción Sombolinos que nos escribe desde Madrid y Andrés de Pradena de Atienza en Guadalajara, pero hay mucho más, Yolanda García nos dice en su correo desde Málaga, Potaje de Bacalao María Isabel Sirven desde Vizcaya, Bacalao al Pilpil. Antonio Aguilera desde García en Jaén, Blandillas, que es un poste muy rico de la zona. Juan Luis Fernández desde Badajoz, el Bacalao con patatas. Francisco José Illescas desde Cuenca, el Guiso de Bacalao, al Cachofas y huevos duros. Y José Luis Fernández de Serra en Valencia dice que allí se quedan con la playa de Bardigas.
2: A ver si nos explica don Antonio Aguilera qué es eso de las Blandillas, en qué consiste. Gracias, Mamen. Nos vamos ahora hasta Ávila, Ahí está nuestra agro tuitera Cristina Cris. Buenos días.
7: Buenos días, don César.
2: Y a través de Twitter, ¿qué dicen?
7: Pues a través de Twitter ganan también por goleada las torrijas, eh, pero de las que hay múltiples variedades. Eh, hechas con leche de cabra o de oveja, como nos cuentan Andrés Somolinos, que comentaba también Mamen desde Pradena de Atienza, en Guadalajara. Torrijas con miel, como apunta Agustina Guerri desde la ribera de Navarra, en Tudela. O de leche y vino, de vivir el vino, suponemos, como indica Jesús Cerrada desde Madrid en su forma tradicional y que son típicas también en casi todo el territorio nacional nos, nos refieren muchos agrotiteros pero también eh, indican el potaje de bacalao y garbanzos como nos contaba en el pregón o potaje de vigilia como lo llama Rafa Ferrer en Andalucía hay también muchos otros platos muy originales eh, que le contaré en la siguiente intervención antes de que me despida
2: gracias, pues estar despedida hasta dentro de un ratito muy buenos días, gracias, buenos días. hasta luego, un consejo luego.
0: bueno, ya es hora de empezar
2: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas José Miguel Viñas, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, César? A ver, el fin de semana.
8: Bien, comenzamos con hoy sábado, sobre todo en su segunda mitad, una jornada lluviosa, ventosa, con tiempo desapacible en el extremo norte peninsular. Los vientos van a ir rolando a noroeste y eso va a provocar un descenso general de las temperaturas, con la excepción del suroeste de la península, donde seguirán parecidas a las de ayer. Seguimos allí con calor. Nevadas en los Pirineos, la cota de nieve irá bajando hasta los mil metros. Mañana, Domingo de Ramos, va a dominar el tiempo seco y soleado, con la excepción del Cantábrico Oriental y el área pirenaica, donde seguiremos con precipitaciones. Las nevadas en los Pirineos serán abundantes y además tendremos allí ventiscas. Solpará también cierzo fuerte en el Valle del Ebro y también vientos intensos en Baleares. Y las temperaturas bajando con la excepción del extremo más occidental de la península.
9: Pasamos al periodo de lunes a miércoles santo. Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Los primeros días de la Semana Santa, hasta el miércoles, el tiempo estará caracterizado por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Tanto el lunes como el martes tendremos heladas en las zonas de montaña de la mitad norte de la península. Alguna lluvia débil el lunes en el Cantábrico Oriental y remitirán los fuertes vientos y las nevadas en los Pirineos. En general, de lunes a miércoles iremos notando un un progresivo aumento de las temperaturas diurnas. El ambiente se mantendrá caluroso por Andalucía y otras zonas de la mitad sur, principalmente de cara al martes y el miércoles, santo. Y el viento de levante se intensificará en las costas andaluzas, en Ceuta y en Melilla.
2: Vamos ahora con eh, el jueves santo en adelante.
8: Sí, pues todo apunta a que esa jornada la del jueves santo seguiremos con un tiempo anticiclónico, eso sí, irá aumentando la nubosidad eh, por la mitad sur de la península, de momento sin lluvias. Tan solo tendremos algunas esa jornada por Canarias. Los cambios eh, previsiblemente llegarán el viernes santo, aunque la situación prevista no está del todo bien definida, pero sí que parece probable que ese día se irá formando una baja presión, una borrasca en el Golfo de Cádiz y se producirán ya chubascos por el cuadrante sureste de la península, bajando las temperaturas. El sábado santo esos chubascos sí que se podrán extender a más zonas del sur, del centro y del oeste peninsular sin descartarse que se puedan formar algunas tormentas. No parece que esta situación vaya a tener continuidad de cara al final de la semana, al domingo de resurrección, aunque la evolución atmosférica previsto, prevista en esta última parte de la Semana Santa está sujeta a variaciones, es decir, hay alta
2: incertidumbre. César. Con carácter general no vienen lluvias, por lo tanto, a pesar de que en el campo se necesitan mucho. Agua
10: para la tierra!
2: ¿La
9: reserva hídrica ha subido ligeramente? Sí, se sitúa al 51,7% de su capacidad total. Los embalses peninsulares solo han aumentado 41 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Un total de seis cuencas están por debajo del 40% de sus niveles máximos. Son Guadiana, Guadalete Barbate, Cuenca Mediterránea Andaluza, Segura, Cuencas Internas de Cataluña y Guadalquivir. Esta última es la que tiene las reservas de agua más bajas. Están al 25,8%.
2: Más de 500 agricultores de distintas zonas regables de Córdoba y otras provincias de Andalucía se concentraron el jueves ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para pedir el adelanto del desembalse del eh, agua. Eh, fuentes de los convocantes explicaron a Saja Coajupa eh, explicaron que la climatología y la falta de agua están adelantando las cosechas, eso cuando nos están llevando por delante una parte de ellas y la floración por lo que se precisa un adelanto de la campaña de riego y no dejamos eh, Córdoba porque vamos a hablar de esa jornada sobre regadíos convocada por el Ministerio de Agricultura y financiada con cargo al Fondo de Recuperación Europeo en la que al final se sirvió un lunch a base, entre otras cosas, de jamón ibérico de bellota. Hablemos
0: del
2: jamón un año más. Don Andrés Lorites, diputado del Grupo Parlamentario Popular eh, en el Congreso por Córdoba y ha presentado una pregunta al Gobierno. Don Andrés, muy buenos días.
11: Muy buenos días, amigo César.
2: ¿Qué es lo que pregunta usted?
11: Pues básicamente en qué consistió esa comilona que se produjo en Palma del Río el día 23 de marzo con regantes en, en unas jornadas sobre, sobre el regadío y sobre todo si esa comida ha estado financiada con fondos europeos, porque ¿qué pueden pensar en las instituciones comunitarias del destino de ese plan de recuperación, de esos fondos Neyeng? pues no creo que, que se pensasen para para que se produzcan este tipo de episodios, ¿no? que solamente pueden calificarse como escándalo, ¿no? una comilona a mayor gloria del ministro Plana.
2: Y no parece que sea muy presentable utilizar el Fondo de Recuperación para eso, pero ¿qué plazos hay ahora para que el gobierno responda?
11: Tienen 30 días para contestar y efectivamente no parece que sea razonable que el fondo de recuperación se, se, se vaya, vaya destinado a ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Un fondo de recuperación que, por cierto, para el sector agrario es muy limitado y los pocos fondos que van a ayudas para el sector agrario pues se despilfarran de este modo. No parece muy, muy razonable. Por otro lado, en las fechas en las que se ha producido... Podría ser un acto eh, con claro tinte preelectoral, ¿no? Lo cual también dice poco de, de la moralidad de, de quien organizó este acto, ¿no?
2: Bueno, pues los organizadores del acto, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, inaugurado por el ministro Luis Planas y clausurado por la directora general de Desarrollo Rural... Eh... Doña Isabel Bombal eh, Hubo lunch Al finalizar el acto Lo que no consta es que hubiese comida Gracias eh, Perdón, lo que no consta es que hubiese Música como esta Que va a sonar ahora Gracias don Andrés Lorite, muy buenos días Muchas
11: gracias, muy buenos días Hasta
2: luego,
10: Hasta luego.
2: La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha asegurado que es el momento de que las empresas de la cadena agroalimentaria trasladen al siguiente eslabón los menores costes de producción que soportan hasta conseguir así una bajada del precio de los alimentos. Para Calviño, la bajada de los costes de la energía o las ayudas que los agricultores han recibido para compensar el alza de precios de los fertilizantes han permitido aminorar el coste del proceso productivo, por lo que antes o después dicha bajada tiene que trasladarse a los precios finales y Unión de Uniones, ha censurado estas declaraciones de la vicepresidenta Calviño al poner el foco inflacionista sobre agricultores y ganaderos. Saludo a don Luis Cortés, secretario general de la Unión de, eh, Uniones, perdón, secretario general de, la Unión de Extremadura y eh, nuevo coordinador estatal de la Unión de Uniones. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, César.
12: Cuéntenos usted. Hombre, fa faltaba más. Ya lo único que nos faltaba es que la vicepresidenta echase la culpa de la inflación a los que menos la tienen, a los agricultores. Nosotros no somos quienes le ponemos el precio de los productos, nosotros somos los que vendemos muy barato para que otros de la cadena alimentaria se estén enriqueciendo. Y decir que tenemos que trasladar las, las ayudas de los fertilizantes a la bajada de precios, cuando todavía no nos han pagado, como muy bien has informado esta mañana, me parece eh, un poco... Poca vergüenza por parte de la vicepresidenta hacer este tipo de declaraciones.
2: Y además hay muchos sectores que no van a recibir eh, esas eh, ayudas. Eh, no la van a recibir, por ejemplo, el sector de las frutas y hortalizas, porque se van a distribuir vía las eh, peticiones de las ayudas directas de la PAC y el sector de frutas y hortalizas prácticamente no tiene, por
12: ejemplo. ¿Sí? Y hay que recordar, César, que se ha calculado el propio ministerio en una subida de mil millones de euros, el coste del incremento de los costes de los fertilizantes nos van a ayudar con 300 a ciertos sectores, como me has dicho, no a todos, y encima quieren que bajemos los precios. O sea, de mil nos da 300 a ciertos sectores y nos exige que bajemos los precios a otros productos. Me parece que, como te decía de muy poca frecuencia o, o, eh, o poco conocimiento del sector lo que tiene esta vicepresidenta de gobierno.
2: El miércoles hubo reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria entre responsables del Ministerio de Agricultura, de las comunidades autónomas y de todos los eslabones de la cadena. De allí, chau,
12: chau, 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 pero nada de nada. Ustedes no estuvieron, ¿no? No estuvimos, y si te das cuenta, César, todo lo que se hace al respecto no deja ser un postureo. Reuniones... Una va el ministro, otra va el presidente del observatorio, reuniones, se, venga, se viene a hablar, venga a hablar, venga a hablar, pero al final el precio de la cesta de compra está carísimo, los agricultores nos estamos arruinando porque no cubrimos costes de, coste de producción y venga, y seguimos con la cháchara, ¿no? Entendemos que debemos dejar ya de hablar tantísimo y empezar a tomar medidas. Y este gobierno, una de dos, o, o hace algo al respecto O que sencillamente diga claramente que no tiene ninguna intención política de hacer nada Porque no sabemos dónde querrán ir los ministros de este gobierno cuando acaben, cuando acaben de gobernar La puerta giratoria, no sabemos en este caso en qué sentido girará
10: eh,
2: no, Don Luis, eh, enhorabuena por su reciente elección como coordinador eh, general de la Unión de Uniones eh, ¿Cuál va a ser eh, su principal línea de actuación a corto plazo?
12: a corto plazo intentar dignificar la, la figura del agricultor eh, estamos ya cansados de que las, las administraciones nos bombarden cada día con las ayudas que reciben los agricultores bombarden cada día con lo que contaminamos bombarden cada día con que somos los, los, los que realmente tenemos el problema de la cadena alimentaria y al mismo tiempo somos cada día los que no somos capaces de eh, siquiera repercutir en, en el coste de nuestros productos, los costes de producción ¿no? hay que intentar que la opinión pública cambie este sentido que tienen hacia los agricultores, intoxicada muchas veces por las propias administraciones, e intentar que se reconozca lo que realmente somos, productores de alimentos de calidad y a precios a precios asequibles, incluso con todo en contra. Con asociaciones medioambientalistas, con políticos, con todo en contra, hemos sido capaces, si te das cuenta, ha habido muchas crisis, pero nunca ha faltado en las estanterías productos alimentarios. Y esto es algo que la sociedad tiene que valorar.
2: Gracias eh, y éxito en eh, su gestión. Eh, muy buenos días, don Luis Cortés, eh, de la Unión de muchas Uniones. Gracias,
12: muchas gracias, César.
2: Hablamos ahora de vino.
9: El, vino.
2: el desequilibrio entre oferta y demanda de vino, en particular de vino tinto, está llevando a las organizaciones agrarias y las cooperativas a pedir medidas para regular el mercado, en concreto la destilación de crisis. La Coa atribuye el desequilibrio a la inflación derivada de la guerra en Ucrania acompañada de un significativo aumento de los costes de producción ...y de una reducción tanto de las exportaciones como del consumo en el mercado interior. Más información, Eugenia.
4: Además, pese a la sequía, la producción de la presente campaña se ha mantenido en niveles similares a la anterior. Todo ello ha elevado considerablemente las existencias y provoca una paralización del mercado... ...y el hundimiento de las cotizaciones, sobre todo de los vinos tintos. Cooperativas Agroalimentarias ha anunciado que ya ha trasladado la propuesta de realizar una destilación de crisis... ...para vino tinto a la interprofesional del sector. Por su parte, Asaja ya señaló el pasado mes de noviembre en una reunión con el Ministerio de Agricultura que habría que empezar a pensar en una destilación dada la evolución que se observaba en el mercado y podría reiterar la petición en breve para los vinos tintos. No obstante, apunta que es necesario considerar todas las circunstancias, incluidas las perspectivas para la próxima vendimia. Los responsables de la organización en Castilla-La Mancha han mostrado su preocupación, ya que la campaña se puede ver afectada por la situación de sequía con una cosecha que si no llueve puede ser corta y puede generar cambios en las operaciones de mercado, en las existencias y en los precios de la uva.
2: Y ayer concentración de agricultores extremeños a las puertas del Palacio del Vino y la aceituna de Almendralejo para solicitar a las administraciones medidas como la destilación de crisis o la vendimia en verde. Estuvieron convocados por la APAG Extremadura a Saja. Vamos ahora ya con la sección de innovación.
0: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: El pasado miércoles tuvo lugar el acto de inauguración de las nuevas instalaciones en Medina del Campo de Patatas Meléndez, empresa líder en el este sector de la patata que facturó 110 millones de euros en 2022 ha invertido en estas nuevas instalaciones 36 millones de euros. Según un comunicado de la empresa, los avances de esta nueva planta están enfocados a maximizar la calidad de la patata, la eficiencia de la compañía y la sostenibilidad. Es una de las plantas más modernas del mundo. Y Según dijeron eh, allí, sus promotores es la más moderna en la Unión eh, Europea. El acto de inauguración eh, estuvo presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández eh, Mañueco. Ha sido la sección de innovación. Vamos ahora con la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
1: Pesa Lumberas,
0: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona
8: durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
1: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día Como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales Para cubrir tus necesidades Mejorar la salud de tus articulaciones Disminuir el estrés, perder kilitos de más O reducir el cansancio Visita hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana
3: Soy David de Carlas Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas Te regalamos un juego de escobillas vos Y te lo instalamos gratis
1: Carlas cambia Carglass repara. Pide cita en Carlas.es. promoción válida hasta el 29 de abril consulta condiciones
4: en carglass.es
5: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, vágalo si no confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta
12: Gilmar de toda la vida un lujo en Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat
0: 2023 con más de 2.000 novedades. Marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo.
12: Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
0: En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
2: Miguelito, quiero que me
12: respondas con el corazón en la mano. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas
9: de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad. Hombre, a ver... Eh... Hombre, a ver, ya está, ya está. No, 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 no. Las
2: más marchosas y más divertidas las de Luis
10: Enrique. Más ofensivas,
1: menos... Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte. Escuchas Agropopular.
0: Con César Lumbreras.
1: COPE. Estar informado.
2: Se casi treinta y dos minutos, ocho casi treinta y dos minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular eh, por hoy, eh, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea y los comerciantes de cereales comunitarios han presentado sus avances de cosecha de cara a la próxima campaña 2023 24 En ambos casos prevén una recuperación de la producción respecto a la campaña actual, aunque todo dependerá de la climatología de las próximas semanas. Más, Eugenia.
4: En su último informe de perspectivas de los mercados a corto plazo, Bruselas apunta que las consecuencias de la guerra en Ucrania seguirán impactando en los mercados agrarios y alerta también de los efectos que puede tener la escasez de agua.
2: COAG estima que la plaga de conejos ha afectado ya un millón de hectáreas de cultivos en nuestro país y que las pérdidas se elevan ya por encima de los 800 millones de euros.
4: Nuevo caso de viruela ovina en una explotación de ovino de leche en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. La explotación se encontraba ya en zona restringida, por lo que no ha habido movimientos de entrada de ganado en los dos últimos meses.
2: El Parlamento de La Rioja ha pedido que se retrase la implantación obligatoria del cuaderno digital, dado que el sector agrario no está preparado para cumplir con ese requisito en los plazos que se han establecido.
4: Agricultores extremeños se concentraron el viernes a las puertas del Palacio del Vino y la aceituna de Almendralejo para solicitar a las administraciones medidas que ayuden a paliar la situación que atraviesa al sector del vino.
2: En Porcino de Capa Blanca los animales cebados anotaron nuevas subidas en un mercado con más demanda que oferta a los lechones han repetido por segunda semana consecutiva.
4: Semanas sin cambios en los precios del vacuno y pocos cambios también en los corderos, salvo en los de menos peso que subieron por ser los más demandados. Se
2: frenan las subidas en los precios de los huevos, las cotizaciones del pollo siguen subiendo por la corta oferta y la constante demanda, mientras que en el mercado de los conejos apenas ha habido cambios.
4: Y más de 500 agricultores de las distintas zonas regables de Córdoba se concentraron el jueves ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para pedir el adelanto del desembalse de agua. Estuvieron presentes miembros de Asaja, Coag y UPA de la provincia.
2: Fechas de mucho tráfico, nos comunican desde la Dirección General de Tráfico que no hay novedades significativas en eh, la red de carreteras eh, más eh, importantes. Y, y si están saliendo a la carretera o van a salir, mucha precaución. Está en marcha nuestro concurso y pedimos que nos digan cuál es el plato tradicional eh, de Semana Santa en su zona. ¿Valen postres? ¿Valen platos salados? ¿Cuál es el plato tradicional de Semana Santa en eh, su zona? Y están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Y formas de participar, pues a través de nuestra web, www.agropopular.com, entran ahí y el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días de nuevo.
6: Hola, otra vez. Recuerdo que en Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Les recuerdo también que no se pueden olvidar de colocar junto a la respuesta el hashtag almohadilla agropopular semana santa, almohadilla agropopular semana santa, porque siempre es imprescindible para optar al premio, con el que, por cierto, ya somos trending topic. También que podemos usar a través de Facebook, que en este caso tienen que hacerlo entrando en facebook.com barra y que aquí el único requisito es que pulsen en seguir. Y también les voy a recordar una vez más, estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario de popular y aunque no puedan concursar por el social, sí van a poder ver los vídeos del programa de hoy.
2: ¿Qué han dicho los oyentes?
6: Pues a través de nuestro muro de Facebook, también las torrijas son...
2: El postre... a ver, tenemos problemas con esa comunicación. Vamos a ver qué nos dicen a través de eh, Twitter. Eh, Cristina, en Ávila, muy buenos días de nuevo.
7: Buenos días otra vez, don César. Pues sí, geográficamente hay platos muy originales a los que me voy a referir a continuación. Picatostes en Oviedo, como indica Elisa. Nuegados en Membrilla, Ciudad Real, que nos dice Enrique. Penitentes en Alcalá de Henares, que menuda pinta, que nos manda foto José Cruz. Leche frita en el Burgo de Osma, como nos cuenta Daniel, bollos de Pascua en Extremadura, que propone el usuario Agramú, hornazo en Salamanca, pero a partir del domingo de Resurrección, que nos dice María García, sopas de ajo, dos pingadas garramiñanas en Zamora, que nos dice Edu Fernández, o como apunta Mano Fernández desde Vigo, todo productos de mar y tierra.
2: Hay muchos nombres muy curiosos, ¿no?, en la relación que has dado.
7: Muy curioso, sí. De hecho, lo he tenido que buscar porque no sabía que eran nuevados, o Bueno, de los penitentes nos mandan eh, imagen de ello. O dos pingadas de Zamora. Tampoco tampoco sé lo que es. Tendré que ir a probarlo.
2: Bueno, pues nada. ¿Y tú cómo vas a pasar la Semana Santa en Ávila?
7: Pues hoy salgo de procesión, pero eh, mi hermana representando a mi hermandad, que sale el lunes santo, la Virgen de la Esperanza. Eh, y bueno, que les animo a verla porque es muy bonita <ríe> la aquí directamente en Ávila y tomando torrijas y sangría directamente proporcionada.
2: Bueno, limonada Gracias eh, Cris, pásalo bien hasta luego, vamos Gracias, a saludar profesor, al, alca áricamente. al alcalde Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo de ELA, muy buenos días, amigo. Hola, buenos días. Bueno, esta semana has tenido un percance, si es que no se puede ir como uh, vas, como loco, ¿qué te pasó? Ya.
10: Pues que volqué. Volcaste, sí,
2: ¿Volcaste con la silla ¿Hace? eléctrica.
10: Eso es una cosa que parecía imposible, pero ya ves estoy acostumbrado a superar dos y a hacer uno más.
2: Pero no te pasó nada afortunadamente, ¿no? Fuiste, bueno, te llevaron
10: bueno, al hospital. Me, eso es, me llevaron bueno, al hospital, me hicieron muchas pruebas, pero uh, sé que lo es en dolores en, un en susto. la en, en el cuello, y Un susto muy grande.
2: Oye, ¿llamasteis a la Guardia Civil para hacerte la prueba de alcoholemia o no?
10: No, no, porque. No me quiero arriesgar a que me pongan una multa. <risa> Así que. Fue, fue la policía local, pero. El señor, se hubieron de hacerme esa
2: prueba. <risa> <eso> <risa> bueno, oye, eh, Semana Santa.
10: Bueno. De a todo el mundo que disfruten de la mejor semana santa de nuestra vida porque es la única que tenemos así que a salir y en se anima en la Battle una semana preciosa
2: y quiere saludar a un agricultor de Villarrobledo no
10: eso es hermano a Lejano, que es a muy cariñoso, en el padre, de una letra del mismo nombre, que es una de las referencias a nivel nacional y europeo.
2: Pues saludado queda. Muchas gracias. Eh, a mí. Mira, eh, recibimos un correo, dice, de Luis Rojas Recio, les hablo desde Corte Concepción a la Sierra de Huelva, eh, nos lo mandó el sábado eh, el pasado, dice, donde hoy se celebra un importante evento en favor de la ELA con numerosa participación de artistas y otros espectáculos. Y si hubiera sido una buena idea invitar al alcalde Amores al que saludamos desde aquí. Pues saludado quedas.
10: Oye, que me inviten cuando quieran que vuelva a ese sitio que merece la pena visitar.
2: Pues ya sabes, Luis Rojas, el alcalde se presta a ir. Gracias alcalde
10: Un abrazo.
2: Hasta la semana que viene Que, que tendremos una noticia buena Ya verás, ¿a que Eso sí?
10: Es. Seguro que sí Gracias 46 años.
2: Gracias eh, Un abrazo, hasta luego Vamos ahora con la primera parte Del comentario de mercados
0: Fertiberia, líder en fertilizantes Le acerca la información de los mercados agrícolas
2: en cereales, la primera eh, en el mercado interior la primera parte bajadas, eh, la segunda parte repeticiones y algunas subidas. Nos dicen los operadores eh, que hubo, que ha habido poca actividad que los compradores están esperando a, a bajadas y los vendedores a subidas. Eh, las operaciones en el mercado real muy escasas, con subidas en trigo y cebada entre 5 y 8 euros y el maíz de entre 3 y 6 euros. En los puertos apenas se ha operado, ha habido pocas variaciones y en los mercados de futuros primera mitad de la semana con fuertes subidas, bajadas en la segunda parte, el viernes por la tarde subidas en maíz y soja después de que apareciese un informe de Luzda sobre existencias y en comparativa semanal pues el trigo ha repetido en Chicago y en París ha subido el maíz ha subido en las dos y la harina de soja también ha subido esa ha sido la tendencia vamos ahora con otros productos como el aceite de oliva Mariluz según
13: fuentes de los TEPA los precios subieron ligeramente en extra cerrándose operaciones a partir de 5.575 euros y en lampante a 4.800 mientras que el virgen se mantiene sin cambios en torno a 5.100 euros por por tonelada. En la lonja de Extremadura, el Virgen, esta repite, pero sube el Virgen y el Lampante.
2: Y en cítricos en Valencia se han reactivado ligeramente las compras, pero los precios apenas varían. Entre las naranjas sube la Navel Powell, cotizando entre 30 y 47 céntimos de euro por kilo en árbol y el resto repite entre 25 y 49 céntimos de euro. Las mandarinas se mantienen entre 28 céntimos de la tanique y 1,50 euros de la orri. En Córdoba las naranjas repiten en un mercado con escasas operaciones. Y en el caso de los frutos eh, secos, el, los precios de las a, almendras han eh, subido en eh, Murcia eh, cotizaciones entre 3,73 euros por kilo en grano de la comuna y 7,32 euros de la eh, marcona. En eh, Zaragoza subidas de 5 eh, céntimos en Albacete y rero sin cambios en los precios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
0: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre
12: fertilizantes Fertiberia.
2: Es el momento de la crónica de Bruselas. La Comisión Europea y los comerciantes de cereales comunitarios agrupados en Coceral han presentado esta semana sus avances de cosecha de cara a la próxima campaña 2023-2024. Prevén una recuperación de la producción por una mejora de los rendimientos después de la caída registrada en la campaña actual. Pero todo depende de la climatología de las próximas semanas. Y la Comisión Europea ha presentado un nuevo informe sobre perspectivas de los mercados a corto plazo en el que apunta de la, que las consecuencias de la guerra de Ucrania seguirán impactando los mercados agrarios, Eugenia.
4: Estos seguirán sufriendo unos costes de producción elevados, aunque la Comisión apunta que la bajada del precio de la energía podría moderarlos. En el caso concreto de los fertilizantes, en particular de los fabricados a base de nitrógeno, podría haber más disponibilidad y ser más asequibles en comparación con 2022. Por otro lado, Bruselas constata que buena parte de la Unión Europea Europea Se ha visto afectada por la falta de precipitaciones este invierno, después de sufrir un verano también seco y caluroso el año pasado, lo que ha empeorado la disponibilidad de agua en regiones con unas reservas de agua ya muy bajas. Esto podría llevar a los agricultores a modificar sus planes de cultivo y optar por aquellos que requieren menos agua.
2: Y la Autoridad Europea, atención a esta noticia, sobre todo los ganaderos de seguridad alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria continúa con la publicación de informes sobre bienestar de las distintas especies ganaderas y esta semana ha presentado sus recomendaciones para la protección de los terneros.
4: La agencia considera que estos animales deberían criarse en grupos pequeños, de dos a siete animales, durante su primera semana de vida, habría que evitar el uso de cercados individuales y tendrían que permanecer con la madre durante al menos un día después de nacer, aunque recomienda un contacto más prolongado. También sugiere que se les proporcione suficiente espacio, unos 20 metros cuadrados por animal, y que tengan acceso a superficies para dormir y a agua en un espacio abierto. Estos informes de la Autoridad de Seguridad Alimentaria servirán de apoyo a la Comisión Europea de cara a la revisión de de la normativa sobre bienestar animal que presentará hacia finales de año. Ya se han publicado las recomendaciones para cerdos, pollos y gallinas ponedoras, así como las relativas a las condiciones de transporte. Faltan las correspondientes a vacas lecheras y a otras aves.
2: La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo prepara un informe de iniciativa sobre el relevo generacional de las explotaciones agrarias de la Unión Europea. La encargada de prepararlo es una eurodiputada socialista portuguesa que ha señalado que quiere llamar la atención sobre el hecho de que el 58% de los agricultores comunitarios tienen más de 55 años. Lo que representa, dice, una amenaza para la seguridad alimentaria y el modelo de explotaciones familiares. La concentración de las tierras agrícolas también es un problema, según ella. Ideas que baraja.
4: Pues maneja para aportar soluciones a estos problemas una remuneración adecuada a los agricultores, un estudio de impacto sobre la instalación de los jóvenes, el acceso de las nuevas generaciones a tierras y a créditos y el reforzamiento de los servicios públicos y de la movilidad en el medio rural.
2: Y una última noticia, los productores españoles de arroz han pedido a las instituciones comunitarias más protección frente a las importaciones procedentes de países terceros con el fin de evitar que unas entradas masivas alteren el mercado comunitario. Actualmente se negocia en Bruselas una reforma del reglamento del llamado Sistema de Preferencias Generalizadas que supone condiciones favorables para los países terceros beneficiarios en su acceso al mercado de la Unión Europea. Finalizamos así la crónica de Bruselas. La plaga de conejos Goax ha alertado de que la plaga de conejos ha afectado ya un millón de hectáreas de cultivo y que las pérdidas se elevan por encima de los 800 millones de euros En total la organización calcula que son más de 1.400 los municipios afectados en 10 comunidades autónomas
4: el responsable de Fruta Dulce de Coag y productor en Yeida, Osvald Esteve, ha indicado que no solo producen daños en la producción, sino que en el caso de los leñosos los daños son tan profundos que obligan a tener que sacar los árboles y replantar con los gastos y pérdidas que eso conlleva. Además, desde la organización creen que la sequía y el verano agravarán el problema porque las altas temperaturas serán caldo de cultivo para que proliferen otro tipo de plagas y enfermedades ligadas a la sobrepoblación de conejos, derivando en un problema de sanidad animal y humana. Ante esta situación. Coaj ha pedido una reunión con el Ministerio de Agricultura y ha reclamado a las administraciones medidas como campañas de esterilización y eliminación de madrigueras. También reclama indemnizaciones para los profesionales agrarios cuyas explotaciones se vean afectadas por la presencia de conejos.
2: Y el gobierno catalán ha declarado la emergencia cinegética en unas 90 áreas privadas de caza de la provincia de Lérida. Y vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de Mercados, la ganadería. Empezamos con las cotizaciones del porcino de capa blanca. Eh, los cerdos cebados han vuelto a subir ligeramente. Los lechones han repetido. Mariluz Alaba.
13: Se mantiene la tendencia alcista de los últimos meses, aunque con menos fuerza. La oferta sigue siendo ajustada frente a una demanda que mantiene los niveles de sacrificio. Sin embargo, los lechones repitieron la cotización por segunda semana consecutiva.
2: En porcino ibérico, nuevas eh, subidas en Salamanca y en Extremadura, en el caso de de los animales cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio.
13: Esta semana se pararon las subidas y las repeticiones fueron la tónica general seguida en las distintas lonjas y mercados nacionales. El mercado intenta asimilar los aumentos anteriores ante la proximidad de la Semana Santa donde se recorta la actividad al haber menos días hábiles. La exportación de animales vivos va muy despacio sobre todo de animales a medio cebo y algún cebado a marruecos que abre puntualmente su mercado a estos animales.
2: Pasamos al ovino. Marzo ha terminado con predominio de las repeticiones en los precios de los corderos, aunque en algunas lonjas eh, se recogieron algunas subidas, principalmente en los animales pequeños, que son los más demandados para el consumo interno en estas eh, fechas. Y en el complejo erótico destacan las nuevas subidas en los precios del eh, pollo por la falta de animales, quedando las cotizaciones entre 1,38 y 1,40 euros kilo vivo. También se esperan subidas para la próxima semana. ¿Qué ha pasado en Conejos?
13: Pues han predominado las repeticiones en un mercado equilibrado entre oferta y demanda, quedando las cotizaciones entre 2,40 y 2,48 euros por kilo vivo.
2: Y en huevo se han frenado las subidas en los precios. El mercado ha estado equilibrado esta semana con repeticiones casi generalizadas tras las constantes subidas de las últimas semanas. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
9: Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el diván. Marian... Probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual. El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Bueno, el
0: consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España... En
1: pues un cope un de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana. De la cadena COPE. y hoy es Con
2: Cristina López Slichting. Los mariachis de hoy han cambiado de protagonista. En lugar de ser los mariachis de Luis Planas, han orientado eh, su dedicatoria a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, por sus declaraciones eh, en las que pedía a los agricultores que y ganaderos que repercutiesen ya las ayudas que, que están recibiendo, según ella, en los precios de sus productos. A ver qué dicen los mariachis.
11: Ay, Calviño, 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 tú tienes muy claro quién son los culpables. La gente del campo que sube los precios de los alimentos, que gente más malo. Y me gusta decir que esa gente que coge ayudas y las subvenciones. Provoca subidas de las inflaciones, los precios no bajan por sus comisiones. No bajan por culpa de
2: otros. Si son los del campo, pues mucho mejor. Y ahora volvemos a Asturias, eh, a Ana Belgas, en concreto, Miguel Ángel González. Buenos días.
5: Buen día, César.
2: Situación ahora mismo.
5: Pues, según me han comentado en la UMI, estoy viendo sobre el terreno, la zona inmediatamente próxima a Navalgas está más o menos controlada. La lluvia ha ayudado mucho a ello y la falta de viento. Y hay focos por ahí. De hecho, el centro, el mando unificado se traslada ahora al Consejo de Valdés. Pero. ¿Tú qué pero has visto? De... ¿Qué es lo que has visto sí. estos días? Pues mira, eh, resumiendo, esto es una gran tragedia y como en toda la tragedia hay héroes y hay villanos. Y los villanos, ya sabemos quiénes son, quienes prenden fuego con vientos de 100 kilómetros hora, sabían lo que iba a ocurrir. Y los héroes, con agradecimiento siempre a los servicios profesionales, de la UME y, y las brigadas antiincendios, los héroes aquí, y así lo reconoce todo el mundo, son los ganaderos. Los ganaderos, ayer resultaba sobrecogedor ver pasar por el centro de, de Nadelgas cubas, eh, los tractores, con cubas que llenaban el río, gente que lleva tres días sin dormir, gente que ha abandonado sus labores para dedicarse a defender las casas. Es decir, la gente aquí está inmensamente agradecida a la labor de todos los ganaderos que han sido los auténticos héroes de esta tragedia.
2: ¿Algún agricultor habría también? No lo dejes fuera.
5: Hombre, eh, aquí ha venido gente, ha, ha tenido gente de, de todos los agricultores, ganaderos del consejo, de otros consejos de al lado abandonando todas sus labores y además muy eficientes y eficaces porque con Cuba de 10 o 12 litros y esos cañones que quieren prohibir además fastidiando su maquinaria porque cargando en el río siempre llenas piedras y no están preparados para eso eh, agricultores y ganaderos aquí han defendido este con uñas y dientes muy a costa de, de su salud, de su maquinaria, de sus costes y la gente está aquí súper agradecida y es sobrecojador verlo. Ayer trabajando en el foco del incendio, defendiendo a Nabelgas como defendieron a Naraval hace unos días, hace un par de días, eh, enfriando la zona próxima porque el fuego llegó a 10, a 10 metros de la gasolinera, que es la entrada del pueblo norte, y, y la verdad es que la han defendido bien y la gente está súper agradecida de, de esta tragedia
2: gracias Miguel Ángel González oyente y amigo de aquella zona eh, muy buenos días y buena semana santa
5: gracias igualmente
4: los ganadores del concurso entre comillas de hoy pues por Facebook, Enrique Núñez Navas, que nos llamaba desde... No, que escribía desde Valladolid y nos decía que el plato típico era potaje de vigilia y también las torrijas. Por Twitter, Edu Faúndez, de Zamora, que dice que se toman sopas de ajo en la mañana del Viernes Santo. Y por correo electrónico, Francisco Morán Malagón, de León, y su plato, garbanzos con arroz. Gracias, Eugenia.
2: Eh, José Miguel Viñas, que no va a haber lluvias con carácter general, ¿no?
8: Bueno, pues ese es el resumen de la Semana Santa. Eh, queda un poco abierta la puerta a partir del Viernes Santo, esa situación de lluvias, y al final es, afecta a más o menos sitios. Pero no, no, no viene una Semana Santa lluviosa.
2: Gracias. Eh, que pasen una buena semana santa. Nosotros, Dios mediante, estaremos aquí el próximo sábado. Recuerden que nuestra página en Internet se actualiza constantemente. WWW.agropopular.com. Ahí encontrarán eh, dentro de nada los sonidos del programa y, y la actualización diaria. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luego.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
0: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
12: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
1: Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. Y tú porque necesitas Fluchos, comodidad absoluta
6: quieres ahorrar a full solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour.es tienes el fresón tarrina de 500 gramos a solo 1,69 euro y el bacalao scray a 7,99 euros el kilo Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar
12: si tienes tu casita en la playa es lógico y normal que te preocupe algo así
0: llegar allí es un relax pero antes de llegar pienso y si en estos meses sin venir ha entrado
12: alguien en casa y no me he enterado pues con Securitas Direct tienes la mejor solución porque con su alarma antiocupación la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa Y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 O entra en securitasdirect.es
11: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición
0: En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
9: La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues, por un código QR.
1: El caso es que me he venido a la farmacia. En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.